0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlan. Happy Day! Itt vallás, meg
1: Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba. Hát mondjátok velem együtt, hiszem, hogy ez a könyv az Isten beszédének az írott formája. És megvan írva, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké. Mert az ő beszéde élet, az ő beszéde szellem, az ő beszéde olyan, mint a sziklazúzó pöröly. És hiszem, hogy az ő beszéde megerősít a mai napon is, mert nem csak kenyére él az ember, hanem Istennek minden beszédével, amely Isten szájából származik. Hiszem, hogy a Szent Szelem az, aki megeleveníti Istenek a beszédét, mert megvan írva, hogy a Szent szellem elvezet minden igazságra, és megeleveníti Istenek a beszédét. És hiszem, hogy bennem van a Szentlélek, és a testem a Szentléleknek a temploma, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, és a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szentlélek, és Jézus Kisztusnak a tanúja vagyok, és hiszek a názati Jézus Kisztusban, és ezért által mentem a halálból az életre. Mert hiszem, hogy a názati Jézusban az örök élet jelent meg a világban. És hiszem, hogy ez az örök élet legyőzte a halált, legyőzte a sötétség erőit, és ez az örök élet enyhészhetetlen erővel rendelkezik. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus ez élet áreje által támadott föl a halálból, és engemet is megelevenített, és föl fog támasztani az Istentől rendelt időben. Ámen! Olvasd
0: velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes első könyve. Első rész. Kezdetben teremtette Isten az eget, a földet, és mindent, ami égen földön létezik. A föld kaotikus, lakatlan és üres volt. A mélységet sötétség borította be. De Isten szelleme ott lebegett, a mélységes vizek fölött. Parancs Isten, legyen világosság, és felragyogott a világosság. Akkor Isten megvizsgálta a világosságot és örömét lelte benne, majd elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Azután elnevezte a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának, majd leszállt az este, azután felvíratta reggel, ez volt az első nap. Azután ismét parancsolt Isten, legyen boltozat a vizek között, hogy elválasztsa a vizeket egymástól. Így teremtette Isten a boltozatot, amely elválasztotta a boltozat alatti vizeket a boltozat fölötti vizektől, és úgy is lett. Majd elnevezte a boltozatot égnek. Leszállt az este, azután felviratta reggel. Ez volt a második nap. Azután ismét parancsolt Isten, Gyűjjön össze az ég alatt minden víz egy helyre, és váljon láthatóvá a szárazföld. És úgy is lett. Majd elnevezte a szilárd alapzatot szárazföldnek, az összegyűlt vizet pedig tengernek. Akkor Isten megvizsgálta, amit alkotott, és örömét lelte benne. Azután ismét parancsolt Isten. Sarjadjon ki a földből mindenféle zöldelő növény, magot termő látszárú növények, és gyümölcsfák, melyek termésében szintén mag van, és úgy is lett. A földből kihajtott mindenféle zöldelő növény, magot termő látszárú növények és gyümölcsfák, amelyek termésében szintén mag van. Akkor Isten megvizsgálta, amit alkotott, és örömét lelte benne. Majd leszállt az este, azután felviratta reggel, ez volt a harmadik nap. Azután ismét parancsolt Isten. Legyenek világító égitestek az égboltozatán. Válasszák el a nappalt az éjszakától, szolgáljanak jelekül, és mutassák meg a kijelölt időket, napokat és éveket. Ragyogjanak az égboltozatán, és világítsák meg a földet. És úgy is lett. Így alkotta Isten a két nagy világító égitestet, az erősebb fényűt, hogy nappal uralkodjon, és a gyengébb fényűt, hogy éjjel uralkodjon. Megalkotta a csillagokat is. Isten helyezte ezeket az égboltozatára, hogy világítsanak a földre, hogy uralkodjanak nappal és éjjel, és hogy válasszák el a világosságot a sötétségtől. Akkor Isten megvizsgálta, amit alkotott, és örömét lelte benne. Majd leszállt az este, azután felviratta reggel, ez volt a negyedik nap. Azután ismét parancsolt Isten. Mindenfajta vízi élőlény zsögén a vizekben. A föld felett, az ég boltozatán repdessenek szárnyas élőlények. Így teremtette Isten a nagy vízi állatokat és mindenféle egyéb vízi élőlényt, amelyek élnek, mozognak és tömegesen nyizsögnek a vízben. Teremtett mindenféle repülő, szárnyas állatot is. Akkor Isten megvizsgálta, amit teremtett, és örömét lelte benne. Majd megáldotta őket. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, sokasodjatok, és népesítsétek be a tengervizét. A szárnyas állatok is sokasodjanak, és terjedjenek el a földön. Majd leszállt az este, azután felviradt a reggel. Ez volt az ötödik nap. Azután ismét parancsolt Isten. Hozzon elő a föld mindenfajta száraz földi állatot, házi állatokat, kisebb és nagyobb vadállatokat, és úgy is lett. Így alkotott Isten mindenféle nagyobb vadállatot, házi állatokat és kisebb állatokat. Akkor Isten megvizsgálta, amit alkotott, és örömét lelte benne. Szólt Isten, alkossunk embert, aki hasonló hozzánk, és olyan, mint mi. Uralkodjon a tengerhalain, az égmadarain és a házi állatokon. Uralkodjon az egész földön és a kisebb állatokon, amelyek a földön mozognak. Megteremtett tehát Isten az embert, aki hasonlít hozzá. Úgy teremtette, hogy olyan legyen, mint ő. Férfinak és nőnek teremtette őket. Azután megáldotta őket. Legyetek termékenyek! Szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, és vegyétek birtokba. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a többi állatokon, amelyek a földön élnek és mozognak. Még azt is mondta nekik Isten, nézzétek, nektek adok az egész földön minden magot termő növényt, és minden gyümölcsfát, amelynek termésében mag van. Ezek fognak táplálni benneteket. A föld összes állatainak pedig zöldelő növényeket adom táplálékul. A mezei vadaknak, az égi madaraknak, és minden egyéb szárazföldi állatnak, amelyben az élet lehelete van, odaadtam a föld összes zöld növényét, hogy azt tegyék. Akkor Isten megvizsgált mindent, amit létrehozott, és nagyon jónak találta. Majd leszállt az este, azután a reggel, ez volt a hatodik nap. Második rész. Elkészült tehát az ég és a föld, és minden, ami bennük van. Isten a hatodik nap végére befejezte a teremtés minden munkáját, és a hetedik napon visszavonult az alkotástól. Mivel ezen a napon Isten visszavonult a teremtés minden munkájától, ezért megáldotta a hetedik napot, és külön választotta azt a maga számára. Ez tehát az ég és föld és minden bennük levő teremtésének a története. Abban az időben, amikor az örökkévaló Isten a földet és az eget megalkotta, még semmiféle növényzet nem volt a földön. Még a vadnövények sem csíráztak ki, mert az örökkévaló Isten még nem küldött a földre esőt, hogy megöntözze, és ember sem volt, aki a földet megművelje. De pára szállt fel a földről, és megnedvesítette az egész föld felszínét. Akkor az örökkivaló Isten kezébe vette egy rögöt a földből, és embert formált belőle. Majd életet adó lehelletét az ember orrába lehelte. Ezáltal lett Ádám élő lélekké. Az örökkivaló Isten ültetett egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el Ádámot, akit formált majd fölnevelt a földből mindenféle egy gyönyörű gyümölcsfát, amely jó gyümölcsöt termett. A kertben volt két fa a többi között, az életfája és a jó és rossz megismerésének fája. Édenből folyó erett, hogy megöntözze a kertet, ezután négy folyóra vált szét. Az első folyó a pison, amely végig kanyargott Havilá egész földjén, ahol illatos balzsam, drága kövek, és jó minőségű arany található. A második folyó a Gihon, amely végig kanyarok Kús egész földjén. A harmadik folyó a Tigris, amely Asszíriától keletre folyik. A negyedik folyó az Eufrates. Az örökkivaló Isten tehát az Éden helyezte el Ádámot, hogy ő művelje meg a kertet, és viselje annak gondját. Azután ezt parancsolta neki. A kertben minden fának a gyümölcsét bátran megeheted, egy kivételével. A jó és rossz megismerésének fájáról nem szabad enned, mert amikor annak gyümölcsével eszel, azon a napon biztosan meghalsz. Majd ezt mondta az örökkévaló Isten. Nem jó Ádámnak, ha egyedül él. Alkotok számára egy hozzáillő segítőtársat. Formát a földből mindenféle szárazföldi állatot, és égi madarat, majd oda őket Ádámhoz, hogy nevezze el őket. Látni akarta, hogy Ádám melyiknek milyen nevet ad. Minden állatnak az lett a neve, amit Ádámtól kapott. Ádám el is nevezte a házi állatokat, az égi madarakat, és a szárazföldi vadállatokat, de egyiket sem találta magához illő segítő társnak. Akkor az örökkévaló Isten mély álmot bocsájtott Ádámra, Ezután kivette Ádám egyik bordáját, és annak helyét begyógyította. Ebből a bordából formálta ki az örökké való Isten az asszonyt, majd odavitte Ádámhoz, aki örömében felkiáltott. Ez már hozzám való, mert csontja a csontomból, teste a testemből való. Hát asszony legyen a neve, mert a férfiból származik. Mivel ez így történt, a férfi elhagyja apja és anyja családját, és ragaszkodik feleségéhez. Így lesz a férfi és felesége egy testé. Ádám és a felesége mesztelenek voltak, de nem szégyelték magukat egymás előtt.
3: Oh, oh,
0: Következik német napi üzenete.
1: Szeretnék rámutatni arra, ami ez a történet is bizonyítja, hogy ahhoz a küldöthöz le kell menned, és a küldött egyrészt a názati és engesztelő áldozata, de a másik, amiben nagyon meg kell fürödnünk mindig, a szentlélekkel való beteljesedés, mert a szent lélek, a szellemünkkel való együttlétben vagy közösségben tudja, tudja kiárasztani a szellemünkre az Istenek a javait. Istennek az áldásait, a képeket Isten dolgairól, amik belül a szelemedben hoz létre, amely megerősíti a hitedet, és ezt a meggyőződésben érsz. És ez a meggyőződés előbb-utóbb úgy meg fog erősödni, hogy láthatóvá válik, akár az életedben, akár, a, a dolgok, a, akár azokat a dolgokat, a, ha olyan jellegűek, meg tudod a jövőben cselekedni. A képességek mindig a szellemben jönnek létre. Nem a fejben, nem az ismeretben. És ezek a képességek, újra mondom, a Szent Éleknek a folyóként való folyamatos kiáradásával jön létre az ember szellemében. És ez először is látáshoz létre, hitre tudjak szerteni. Mert a keresztény hit nem azzal kezdődik, hogy valaki hisz Istenben, a keresztény hit abban kezdődik, hogy teljes meggyőződéssel tudom hinni, hogy Jézus Krisztus föltámadott a halálból. És ennek van még egy lába, ennek az üdvözítő hitnek, hogy teljes szívvel tudom hinni, hogy a názeti Jézus Krisztus az én bűneimért is adatott halálra. Nem csak az egész világért is. Hanem az én bűneimért is. Mert ettől jön létre a személyes kontaktus és a személyes hit. És utána ebből már következik az, hogy a föltámadása is nem csak egy objektív független esemény tőlem, hanem közel érkezett hozzám Istenek az igazsága. Amikor hittem, elhittem Jézus Krisus föltámadását. Mert az igazságot Isten a Názati Jézus Kisztus föltámadásával küldte el hozzánk. Mert a föltámadás igazolja a názati Jézus Kisztusról az igazságot. Hogy nincs benne bűn, hanem ő teljes mértékben igaz. És ezért lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa. És Istenek az igazsága nem volt jelen a földön a názati Jézus Kisztus föltámadásáig. Ezért mondja a Biblia, hogy a kegyelem és az igazság kiben jelent meg, mondjátok közösebb velem együtt, Jézus Krisztusban. De személyes formájában az igazság és a kegyelemnek a teljessége Jézus Krisztusban jelent meg. A kijelentés is az Ószövetségben is a názati Jézus kijelentése volt, de az a Szentlélek által jött, de Földön itt lakozott közöttünk az igazság. És hogyan jött el hozzád és hozzám az igazság, Isten igazsága? Úgy, hogy a Názeti Jézus Készosnak a föltámadását elfogadtam, mint történelmi tényt. A létrehozott az elfogadás a szellemedben, szellememben a Názeti Jézus Készos föltámadásába valóságos hitet, és ennek következtében mit csinált Isten velem? Igaznak nyilvánított, vagyis a názárti Jézus Krisztus igazságát ingyen kegyelemből nekem tulajdonította. Hogy ez valóságos isteni eljárás, és részesültem ebből, ennek pedig a bizonyíték az, hogy megtértem a hitetlenségből, megtértem a lázadásból, megtértem a bűnökből, amit eddig elkövettem, és Istenek való engedelmességre szántam oda az életemet neki, amikor megtértem, és azóta is erre törekszem. De értsétek meg, ha a megigazulás nem nyilvánul meg az igaz cselekedetekben, akkor az ember nem igaz. Az eljárás az kegyelemből van, ahogy mondtam, hogy a föltámadás a názati Jézus Kriszus igazságát bizonyítja, ezt az igazságot kegyelem által, hit által tulajdonítja nekünk Isten, ez, ha valóságos, ez megváltoztatja az embernek a természetét. A szellemünk megváltozik.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Ruf Tibor, a trónon ülő látványa. Az ember teremtéséről és Isten képviségéről szóló örökmondatban szereplő kulcskifejezés Teremtsünk embert képünkre és hasonlatosságunkra, második tagja Héberül így hangzik, Kidmuténu. Tekintettel arra, hogy a dmut szó önmagában is hasonmást, képmást, alakot, formát jelent, a k-prefixum pedig szintén hasonlítást fejez ki, olyan, mint, szigorúan véve itt nem egyszeres, hanem kétszeres leképezést állít a szöveg, olyat, mint a hasonlásunk. Ez szerint Istennek már az emberteremtése előtt is volt egy képmása formája, az ember pedig ehhez hasonlít, ennek a képmásnak a képmása. Ez az állításom nem különösebben új, megegyezik azzal, amit erről évezredek óta a zsidó misztika a Szentírással összhangban tanít. A Tanakh, ó ószövetség egyik nagy ősidők óta sokak által tárgyalt és vitatott belső kettőssége ellentmondása, hogy míg egyfelől a legnagyobb szigorúsággal tiltja Isten bármiféle képmásának elkészítését, és ezt azzal indokolja, hogy nem láttatok semmilyen alakot, tmúnát, amely napon szólt az örökkévaló hozzátok. Ugyanakkor számos helyen mégis beszél Isten alakjáról Tmunát Adonáj, melyet Mózes látott, sőt, le is írja azt, például a Tórában így, és fölment Mózes meg Áron, Nádáb és Abihu, meg hetven Izrael vénei közül. És látták Izrael istenét, lábai alatt pedig valami olyasmi, mint fénylő zafír és mint maga az ég oly tiszta. És Izrael fiainak kiválasztottjaira nem nyújtottak ki kezét, Nézték az Istent, s ettek, ittak. A profétákban pedig így, mint Zafirkőnek a látványa, Kmaré, trónnak alakja, Dmut, és a trón alakján, Dmut, egy alak, Dmut, mint embernek a látványa, Kmaré, Adam rajta, felülről. Láttam pedig, mint egy csillogó ércnek színét, mint tűznek látványát, melynek kerete van körös körül, Derekának látványán fölül, Derekának látványán alul pedig láttam, mint egy tűznek a látványát. Az az örökké való dicsősége alakjának látványa. Máred mut kavod adonái. Ezék 126 28 A Tóra szerint tehát a mindenható ott és akkor látható volt, és lábai vannak. Ezékiel szerint pedig alakkal, formával bír, dereka van, és kifejezetten egy emberre hasonlít. E két illusztratív példán kívül most nem említek többet, de jegyezzük meg, hogy még sok ilyet találhatunk a Szentírásban. A tanák könyvei nem különösebben akadnak fönn. Ezen a kettősségen, ellentmondáson, Isten láthatatlansága, mindenütt jelenvalósága, érzékfelettisége, illetve látható megjelenései alakja, sőt antropomorfizmusa között. Mintha teljesen természetes lenne ez számukra. Annál inkább megbotránkozik viszont ezen a későbbi rabbinikus irodalom, amely nagy terjedelemben és nagy nyugtalansággal foglalkozik a kérdéssel, és láthatólag sem lenyelni, sem kiköpni nem tudja, és az írásokban lévő ellentmondások közé sorolja. Ez arra mutat, hogy a babiloni fogságból hazatért, de különösen a hellenizmussal harcot folytató zsidóság istenképe megváltozott a korábbi, profétai korszakhoz képest, mégpedig a negatív teológia irányába, amely istentől minden konkrét meghatározottságot és különösen az érzékelhetőséget, annak még lehetőségét is igyekszik elvitatni. Ezt akár fejlődésnek is láthatnánk a modern vallástörténet szemével, az ókori zsidó szemével azonban nem, mert számára egyértelmű volt, hogy Mózes és a próféták, akiken még jelen volt Isten szelleme, a spiritualitás és a tudás magasabb szintjén álltak, mint a fogság utáni nemzedékek, melyektől az Isteni szellem fokozatosan eltávozott. A Tóra és a Tanács Istenképe, Isten fogalma tehát igazabb és mélyebb, mint a posztbiblikus korszak képviselőjé, mivel a hit és a spiritualitás tekintetében hanyatló, nem pedig fejlődő világban élünk. A mély nyugtalanság, amely a kérdés körül a targumokban és a talmudban megjelenik, értelmezésem szerint jól kitapinthatóan visszavezethető két fő okra. Az egyik a bálványimádással szembeni élet-halálharc, a másik pedig a görög filozófia hatása. Előbbi könnyen megérthető, ha elfogadjuk és széles körben tanítjuk, hogy Istennek van, vagy legalábbis időnként lehet alakja, formája, képe, akkor a tudatlanabb és bizonytalanabb emberek előbb-utóbb képmásokat fognak erről készíteni, és azokat vallási tiszteletben részesítik majd. Arról azonban a zsidóság már történelmi tapasztalattal rendelkezett, hogy ez csapásokhoz, fogsághoz, nyomorúsághoz vezet majd, így aztán jobb nem beszélni ilyesmiről, és nem adni alapot senkinek ahhoz, hogy bálványokat készítsen. Ezt a hozzáállást tulajdonképpen már maga a Tóra is képviseli, de őrizkedjetek nagyon lelketekért, mert nem láttatok semmi alakot, Tmúna, amely napon szólt az örökkévaló hozzátok a hórében, a tűz közepéből. Nehogy megromoljatok és készítsetek magatoknak faragott képet, bármely bálvány alakját. Ezzel szemben, mint már említettem, a Tóra ezt is mondja. Ha lesz köztetek proféta, az örökkévaló látomásban jelenek meg neki. Álomban beszélek vele. Nem így az én szolgám, Mózes, egész házamban meghitt ő. Szájról szájra beszélek vele, világosan és nem rejtélyekben, az örökkévaló alakját nézi. Tmunat Adonai Jabit. Van tehát valami, amit sem a nép, sem a proféták nem láthattak, de Mózes igen. Ezt a zsidó misztikus írásmagyarázat maga is így tartja. Az is kiderül ebből a szövegrészből, hogy az örökkévaló alakja nem látomás, nem megfejtendő szimbólum, nem álom, hanem valóság. A fenti ok mellett a görög filozófia hatását szintén egyértelműnek tartom az ókori zsidóisten fogalom e megváltozásában. Lám csak a négernek feketes lapos orrú az Isten, és közben a trákoknál íme kék rőt valamennyi. Ám ha a lónak, ökörnek, oroszlánnak keze volna, s festeni tudnak ezük, vele azt tennék, mit az ember, akkor a ló is lóra, ökör meg ökörre hasonlón mintázná meg az Isteneket, testük meg olyannak alkotná, amilyen formát épp, maga hordoz, egy isten, ki az isten is emberi nem legerősje, ám a halandóknak formára sem, észre sem ása. Mindene lát, és mindene ért, és mindene hal is, fáradozás nélkül ráz mindent gondolatával, egy ugyanott marad ő, mit sem mozdulva, örökkön, s össze se fér vele az, hogy majd ide, majd oda menjen hirdeti meg Xenofanész a görög istenvilág dezantropomorfizálásának filozófiai programját, amelyet aztán az Eleaták, Anaxagórá, Szokratész és tanítványaik úgy tűnik, valamennyien átvettek és továbbfejlesztettek a negatív Isten, illetve létfogalom irányában, majd az Arisztotelész tanítvány Nagy Sándor lelkesen terjeszteni kezdett a közel és amelyet a hellenizmus végül a Biblia Istenére is nyilvánvalóan alkalmazni kívánt. Nem véletlen az sem, hogy éppen ezeket a sorokat örökítették tovább xenofánésztől, és nem másokat. A görög felvilágosodás tehát saját mitológiai isteneiről úgy tartotta, hogy emberszerűségük abból fakad, az emberek a maguk képére alkották meg isteneiket. Ha ezt kiterjesztjük Ábrahám, Izsák és Jákob istenére is, akkor szükségképpen valamiféle buta csökevénynek kell tekintenünk a Tórában, hogy alakja, lába, Dereka van, és emberhez hasonlít. A teremtés leírása pedig a feje tetejére áll, nem Isten teremtette az embert a saját képére, hanem az ember az Istent. A Tóra szempontjából azonban azt vethetjük ellene mindennek, nem az Isten hasonlít az emberre, hanem az ember Istenre, nem Isten antropomorf, hanem az ember teomorf. Ez a gondolat homlok egyenest ellenkező logikát követ Xenofánészével, és sikerrel állítható vele szembe. Viszont a zsidóságot az időszámításunk előtt harmadik századtól egyre erőteljesebben befolyásoló hellenizmus még azok esetében is hatott a Tóra értelmezésre, akik küzdöttek ez ellen. A bibliai felfogás ősi rétegeiben Isten látható, noha ez később problematikussá vált. Abban bizonyára igaza van, hogy Isten láthatósága vizuális manifestációi csak a görög filozófia hatására válnak terhes antropomorfizmusokká. Hangzik el a Képfogyatkozás című műben. Nem újdonság az az állítás sem, hogy a rabinikus érvelési technikák logikai jellege a többségi alapon történő döntéshozatal a szanhedrinekben, számos bíráskodási és államigazgatási elv, az étkezés előtti kézmosás, egyes világnézeti elemek, például lélekvándorlás gondolata, stb. kimutathatóan hellenisztikus jövevények, a korszak zsidó irodalmában még az ortodoxiában is, így semmi meglepő nincs abban, ha azt állítjuk, hogy az Isten fogalomra is hatott a görög kultúra.
3: Oh, Best
0: of Hit Radio! Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio!
5: A kereszténység legnagyobb ünnepéről, húsvétról fogunk beszélgetni, vendégemmel nagy szeretettel üdvözlöm itt a Hit Radio stúdiójában, Tóth Géza, a lelkészt, pásztort, szia Géza, köszönjük, hogy eljöttél hozzáig.
3: Szervuszanra én szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és előzetesen is mindenkinek nagyon áldott húsvétot
5: kívánok. Köszönjük szépen. Ugye nagyon sok embernek, ha azt mondjuk, hogy húsvét, akkor a locsolkodás, a tojás, a nyuszi és ilyesmik jutnak eszébe. Nekünk hívő keresztényeknek nem igazán, hiszen ugye nem erről szól a húsvét, úgyhogy akkor arra kérnének, hogy először is mondjuk el a kedves hallgatóknak és érdeklődőknek, hogy maga az a húsvét kifejezés az mit jelent, és honnan ered?
3: Hát eredetileg ugye nincsen semmi köze a húshoz, meg a védhese, a peszákhoz van köze, ez egy ószövetségi ünnep eredetileg, és az új szövetségi tartalma az pedig az, annak a jelentősége az az, hogy a názereti Jézus Krisztusnak a kereszt halálát ezen az ünnepen mutatta be, és ő volt az a bárány, akiről keresztelő János azt mondta, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világnak a bűneit. És akkor, amikor Peszákkor levágták a húsvéti bárányt, ezzel egy időben történt meg a názereti Jézus Krisztusnak a keresztrefeszítése, az ő engesztelő áldozata, és mi már így emlékezünk meg elsősorban a húsvétról, hogy megtörtént a megváltás, Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozata, belet mutatva, és ezáltal lehetőség nyílt az egész emberiség számára, hogy elkerüljék halát. Az eredeti kifejezés ugye elkerülést jelentett, ez az Egyiptomból való kivonulásnak az eseményére utal, hogy Izrael fiai elkerülték a csapásokat, amelyek Egyiptomot sújtották, különösen az utolsó csapást, ugye amikor Egyiptomnak az első szülött mind meghaltak, de Izrael fiai közül azok, akik engedelmeskedtek Mózes parancsának, és levágtak egy páskabárányt, és a páskabáránynak a vérét felkenték az ajtófélfára, azokba az otthonokba, ahol ott volt a vérjelül az ajtófélfán, oda nem ment be a pusztító. És ők elkerülték a csapást, és utána meg is szabadultak Egyiptomból. És a mi húsvéti bárányunknak a vére, Jézus Krisztusnak a vére által kerültük mi el, mindazok, akik természetesen ez minden ember számára, minden teremtmény számára elérhető, így kerültük mi el, és kerüljük el azt a csapást, ami az egész világra jön, mert a názereti Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozata arról is szól, hogy az Istenek az eljövendő haragjától megszabadítsa mindazokat, akik segítségül hívják Jézus Krisztusnak a nevét.
5: Igen, ugye ez nagyon különleges időszak, mert Izraelben is ünneplik a Pészágot, ugye a zsidó emberek, illetve mi keresztények is készülünk, és hogyha jól tudom, a két ünnep azért nem mindig esik egy időszakra, mert változó mozgó ünnepről beszélhetünk. Hogy is van ez, és miért nem fix napokról beszélünk?
3: Hát ugye ezek a zsidó naptárral vannak összefüggésben, illetve az általunk használt naptárral vannak összefüggésben, hogy vannak eltérések, de valóban, hogy említetted, most egy olyan szerencsés időszak van, amikor egybeesik, tegnap este volt a Peszáknak a beköszönte, szédereste, és mi pedig holnap fogjuk ünnepelni majd a pénteki nap, illetve hát a pénteki nap fogjuk ünnepelni majd a názeret Jézus tisztus engesztőváldozatát, erről emlékezünk meg. Nekünk is ez egy emlékünnep, ugyanúgy, ahogy a zsidó barátainknak, hiszen őnek is a törvényben ez meg volt határozva, vagy vissza kell tekinteniük erre az eseményre, és ilyenkor fel kellett idézni azt, és a gyerekeiknek el kellett mondani, és a gyerekeiknek kérdéseket kellett feltenni ezzel kapcsolatban, és a szülőknek válaszolniuk kellett, tehát emlékeztetni kellett Izrael fiait arra, hogy hogy hogyan szabadította meg őket az Úr Egyiptomnak a fogságából. A mi esetünkben is nagyon fontos, hogy erről újra és újra megemlékezünk. Természetesen ezért minden napján megemlékezünk a názereti Jézus Krisztus engesztelő áldozatáról, hiszen minden Isten tiszteletnek az a célja, hogy ezt az engesztelő áldozatot helyezzük a középpontba, mert minden áldásnak ez a forrása, de ezekben a napokban mégis kitüntetett szerepet kap, az, hogy megemlékezünk arról, hogy mi is történt a kereszten, illetve arról is természetesen, hogy mi történt három nappal később, hogy Názáreti Jézus Krisztus föltámadt a halálból.
5: Akkor részletezzük egy kicsit a teológiai jelentőségét az engesztelő áldozatnak. Miért is volt erre szükség, hogy engesztelő áldozat legyen? És ugye nagyon sokak szemében, főleg a zsidóság szemében ez, ez kicsit furcsa és nehezen emészthető, hogy Isten fiát megölik. Tehát, hogy ez hogy történhetett meg?
3: Ugye ez azért vált szükségszerűvé, mert megtörtént a bűnbeesés, tehát ez erre vezethető vissza. Ugye Isten egy parancsolatot adott az Ádámnak és Évának, hogy ha esznek a fáról, akkor meg fognak halni, mert a bűn a halál. És ezért az engesztelő áldozat az ezért vált szükségszerűvé, hogy ezt a folyamatot, amely elindult a bűnbeesésnek a, a következtében, hogy a halál elhatott az egész emberiségre, mert eredetileg Istennek nem ez volt a terve, hogy az ember meghaljon, az ember sosem halt volna meg, hogyha nem jött volna be a bűn. És ugye ezt előre megmondta Isten, hogy ha eztnek a fáról elkövetik a bűnt, akkor be fog jönni az életükbe a halál. És ez meg is történt, ugye halálnak is három formája van, a szellemi halál, ami azonnal bekövetkezett, hogy elszakadtak az élő Istentől, Ádám és Éva. Ennek következő lépése a fizikai halál, amikor a fizikai testüket elhagyja az embernek a szelleme. És a harmadik pedig, amikor az ember testét elhagyó szellem az Istentől kijelölt helyre, a büntetésnek a helyére, a pokolba, vagy később a Jehennába kerül, és a nászereti Jézus Krisztus engesztelő áldozata azért vált szükségszerűvé, mert ezt a folyamatot akarta megfordítani, illetve a bűnnek, nem mindannyiunk bűneinek, de magának a bűnnek a következményeivel kellett neki azonosulnia ártatlanul, és ezt látjuk a kereszten is, hogy ez a három dolog megtörtént. Először elszakadt az atyától, amikor azt mondta, hogy éli, éli, lámászabáktáni, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem, akkor átélte a szellemi halálnak az állapotát, mert az Istennel való közösségből kilépett. És ez, ugye ez az ő számára egy elképesztő tapasztalat lehetett, hiszen a létezése az neki az öröké valóságban már megvolt, ő az atyától született, és, és a létezése kezdetétől kezdve folyamatosan az létezésének minden pillanatában az örökké valóságban élvezte Istenek a jelenlétét, vagy tapasztalta Istenek a jelenlétét, és ez a jelenlét, vagy ez a kapcsolat akkor sem szakadt meg, amikor megtestesült, amikor, amikor emberi formát öltött magára, hiszen őben nem volt bűn, de a Golgothai kereszten ez a kapcsolat megszakadt, és ez ugyanaz az állapotot hozta létre, mint amikor Ádám és Éva bűnbe esett, és azonnal ők is érezték, talán nem is élték meg olyan intenzíven, minden pillanatban a létezésüknek, az életüknek abban a szakaszában, amikor még ártatlanok voltak, hogy Istennel kapcsolatban voltak, mert ez nem jelentett egy folyamatos kommunikációt Istennel, hanem olyan állapotot jelentett, amiben... Ők az Istennek a jelenlétében voltak, ez megszakadt a és következtében, és ez megtörtént akkor is, amikor Jézus Krisztustól az Atya elfordult, és ő ezt azonnal érzékelte, tapasztalta, és ezért is mondta azt, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Utána jött a következő lépés, amikor a testét elhagyta a szelleme, amikor kibocsájtotta a szellemét, és tudjuk, hogy ezt követően pedig a szelleme, a lelke lement a Seolba, ezt előre mondta egyébként ugye a Latornak is, aki mellette volt, hogy ma velem leszel a paradicsom. Először a seholnak arra részére ment le, amely a vigasztalásnak a hely, az Ábrahámnak a kebele, majd pedig lejjebb ment a büntetésnek a helyére, és ott töltötte három napot, és utána támad föl a halálból, Tehát a halálnak minden egyes olyan állomásával ő azonosult, ami a bűnnek a következménye volt. Ha ezt nem tette volna meg, ha nem vette volna ilyen módon magára, vagy azonosult volna minden ember bűnének a következményével, akkor nem tudott volna helyettesítő áldozat lenni, mert az Istenek az igazságossága csorbult volna. Mert Mózesnek kijelentette az Úr, hogy ő irgalmas és kegyelmes Isten, de azt is hozzáteszi utána, hogy ugyanakkor a bűnt nem hagy a büntetés nélkül. Az emberek számára ez ellentmondásosnak tűnik. Hát hogy lehet akkor irgalmas és kegyelmes Isten, hogyha nem hagyja a bűn büntetés nélkül? Hát úgy lehet irgalmas és kegyelmes Isten, és egyben igazságos is, hogy ugyan a bűnt nem hagyja büntetés nélkül, de ez nem azt jelenti, hogy a bűnöst bünteti meg. De szükségszerű, hogy a bűn meg legyen büntetve, mert ha a bűn nincsen megbüntetve, akkor pedig az igazságosság sérül. És ezért a názereti Jézus Krisztusnak Azzal a büntetéssel kellett azonosulnia, amit Isten Ádámnak mondott a bűnversésnek a következményeként, hogy meg fog halni, és ez a halál tehát nem csak az Istentől való elszakadás, hanem a fizikai halál is, és utána a léleknek a büntetés helyére való bekerülése, Ezért kellett neki ezzel azonosulni, hogy mindazok, akik ő benne hisznek és elfogadják az ő helyettesítő áldozatát, hogy ő helyettük halt meg és ő helyettük szakadt el a szelleme a testétől és ő helyettük került az ő szelleme a büntetésnek a helyszínére, azoknak meg tudjon bocsájtani Isten, tehát érvénybe lépjen az, hogy kegyelmes és irgalmas az Úr az ő érdekükben, de megbünteti a bűnt is, tehát nem a bűnöst, hanem a bűnt megbünteti, megbünteti a bűn, de ez nem feltétlenül jelenti az, hogy a bűnöst bünteti meg. És így az Istennek az igazságossága sem csorbult, mert Jézus Krisztus helyettesítő áldozatával, akik azonosulnak, azok úgy kapnak bűnbocsánatot, hogy mentesülnek a bűneiknek a következményétől. És így Isten is egyszerre igazságos is tud lenni, és egyszerre irgalmas is tud lenni. Ez óriási jelentősége van. Ezért nincs más lehetőség, nincs más alternatíva. Minden más vallás az arra tesz kísérletet, hogy az emberek jobbítsák meg magukat, tegyenek jó cselekedeteket, amelyekkel ellensúlyozzák az elkövetett rossz cselekedeteket. De hogyha abból indulunk ki, hogy az ember, amikor jó dolgot tesz, akkor a dolgát teszi, akkor teszi azt, amit tennie kell, akkor akkor lehetetlen ezáltal, hogy a dolga végeztével, amikor jót tesz, ezzel ellensúlyozom valami rosszat. Hogyha nekem van egy valamennyi adósságom, és onnantól fogva én több adósságot nem holmozok fel, azzal én nem fogom tudni a már meglévő adósságomat kifizetni. Tehát amikor az emberek jót tesznek, akkor azt, teszne, azt teszik, ami, ami a normális. A
5: normális.
3: Hát nem lehet kiegyenlíteni a számlát sajnos. És ezt, ezt, ezt egyszerűen minden vallás megkísérli, ugye ez Babilonból ered, ez a tradíció, és hát erre tett kísérletet Káin is, tehát a Bibliában is látunk olyan szereplőket, akik erre kísérletet tettek. Ábel áldozatát azért fogadta el Isten, mert Ábel az áldozatával azt fejezte ki, hogy nem tud olyat bemutatni Istennek, ami miatt Isten az ő bűneit és védkeit eltörölje és megbocsássa, nem tudja jóvá tenni az elkövetett rosszat, hanem az fejezte ki Ábelnek az áldozata, hogy kell egy helyettesítő áldozat ártatlannak kell meghalnia azért, hogy ő a bűneire bocsánatot szerezzen és végig látjuk az Ószövetségben is, hogy hogy mindig ártatlan áldozatoknak a vére szerezte meg Izrael számára a bűnbocsánatot, a Jomkipúri áldozat is. Erről szólt, hogy bemutatták a, a baknak a vérét, és emiatt, hogyha ezt Isten elfogadta, akkor a pap ki tudott jönni a szentek-szentjéből, oda kellett bevinnie, és a fridládára kellett hinteni a vért, és akkor Izrael kegyelmet kapott. Tehát soha nem látunk olyat a Bibliában, hogy bűnre engesztelő áldozatként Isten elfogadott volna vér nélküli áldozatot. Ezért volt szükség a názereti Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozatára. A másik pedig az, hogy ugye összehasonlítja a zsidókhoz írt levélben Pálapostól a bakoknak és a bikáknak a vérét, illetve a názereti Jézus Krisztusnak a vérét. És ebből az összehasonlításból kiderül, hogy a bakoknak és a bikáknak a vére az elfedezte ugyan, a védkeket, tehát eltakarta, mondhatnánk szőnyek alá lettek söpörve. Okay. Tehát Isten, amikor lenézett, akkor nem azt látta a védkeket, hanem az elfedezést látta, az áldozatoknak a vérét látta, de Jézus Krisztusnak a vére ennél sokkal többet jelent számunkra, mert Jézus Krisztusnak a vére képes a bűnös embernek ha megbánja a bűnét, a lelki ismeretét is megtisztítani, tehát képes arra, hogy az ember személyiségében olyan változást hozzon létre, hogy az embert olyan mértékben szakítja el a múltban elkövetett bűnétől, mintha soha nem követte volna el a bűnt, és ez azért fontos, mert egyébként a bűn az embernek a lelkébe beépül, és hogyha nem történik meg ez a fajta isteni természet fölötti megszentelés vagy tisztítás, akkor az determinálja az embert arra, hogy újra és újra elkövesse azokat a bűnöket, minden beleégeti az ember lelkében a bűn önmagát, és kényszert és késztetést ad arra, hogy azt megismételje. Ha viszont a názereti Jézus Krisztusnak a vérét az ember veszi hitáltal, akkor a lelkiismerete és a személyisége olyan mértékben tud megtisztulni, amely által, hát nem csak arról van szó, hogy Isten elfelejti ezt a bűnt, hanem ténylegesen a bűnnek minden következményétől, most nem a büntetésre gondolok, hanem arra a következményére, amely Amely, amely az embert rákényszeríteni arra, hogy újra és újra azt a bűnt ettől a késztetésétől is meg tudja Jézus Krisztusnak a vére szabadítani az embert. És ezért, mivel csak vér által lehetséges ez a fajta megszentelés, meghintés, ezért volt erre szükség.
5: Lehet, hogy többekben felmerül a kérdés, hogy de hát miért csak véráltal, és hogy ez mennyire jó, illetve kegyelmes Isten, hogy mindenáron véráldozatot akar azért, hogy az embereknek a bűnei el legyenek fedezve. Erre mit lehet mondani?
3: Nagyon jó kérdés. Ugye a titok az az, amit Mózes is mond, hogy pontosan azért volt tiltott a vérnek a fogyasztása, mert a vér tartalmazza a lelket. Hogy ez hogy történik meg, ez, ez egy nagy titok. Igen. Ez egy nagy titok, de el kell fogadnunk azt, hogy Isten ezt kijelentésbe adta, a vérben van a lélek, a vérben van a természet, a vérben benne van a karakter, valahogy az emberi lélek a vérhez kapcsolódik ebben a testben. Hangsúlyozom ebben a testben, mert a feltámadott testben abban már nem lesz vér, mert test és vér nem örökli Isten országát. És Jézus Krisztus miután föltámadta halálból, az ő testében sem volt már vér, bár ugyanaz a test támad föl, amelyet behelyeztek a sírba, de mégis, amikor föltámadta halálból és megjelent a tanítványoknak, akkor, és azt mondta nekik, hogy gyertek ide, mert azt ugye, hogy csak szellemet látnak, kísérte, stb., gyertek ide, és tapogassatok meg engem, mert mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de nem mondta a vért már, mert már nem volt benne vér a testében, hanem valahogy a vér átalakult. Tehát olyan értelemben, mégsem teljes egészében a vérhez kapcsolódik a lélek, hogy a kettő elválaszthatatlan egymástól, mert akkor a feltámadott testünkben nem lenne lelkünk de ebben a testben, amiben most vagyunk, ebben a formában mégis a vér hordozza a lelket, állatoknak a lelkét is, illetve embereknek a lelkét is, és ezért tud az engesztelő áldozat ilyen erővel bírni, mert a vér az hordozza a lelket, tehát az élet, tet hordozat, élet, lélek, ezek a kifejezések felcserélhetőek. Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, és nem tudom rá választ, inkább ilyen, ilyen gondolatébresztőnek vettem föl, hogy kíváncsi lennék rá, de elmondom a véleményemet, hogy a, a bűnbeesés előtt volt-e vér Ádámnak és Évának a testében?
5: Érdekes a Hát, feladatás. hogy a
3: bűnbe, bűnbeesés előtt vér hordozta-e Ádámnak és Évának a lelkét, vagy pedig a bűnvesés után alakult át úgy a testük, hogy vér, vér, le, a vér lett, annak a testnek, a értetője. vér lett az éltetője, előtte vajon a vér volt az éltetője, és volt-e benne vér. Ezt hát, hogy nem a szellem,
5: szellem, ugye, mert hogy...
3: Hát én azt feltételezem, hogy szellem, de Érteked. lehet, hogy ebben tévedek, de ugye abból indulok ki, hogy a názereti Jézus Krisztus olyan testet kapott, amiben volt vér. Bűn nem volt benne, de olyan testet kapott, olyan testtel azonosult, amiben volt vér, ezért tudott engesztelő áldozatot mutatni beértünk. Ugye a zsidókozik levél, idézi az egyik Zsoltárt, amiben amiben már előre a Szentlélek rávilágított egy, egy olyan pillanatára a názereti Jézusnak a megtestesülése után, hogy miután nyilván felismerte a küldetését, akkor azt mondta, hogy áldozatokat nem kedveltél, égő és bűnért való áldozatokat nem kívántál, de testet alkottál nekem, hogy cselekedj ó Isten, a te akaratodat. És nyilvánvalóan ez a test, az a test, amelyben benne volt a vér is, és hát egyértelműen benne volt a vér, mert amikor egy római katona lányzsát döfőtt Jézus oldalába, akkor János ezt hangsúlyozza, Igen. és ezt, ezt, ezt nyomatékosítja, és fontosnak tartja ezt hangsúlyozni, és ezért érdekes, hogyha az ember a János evangéliumát olvassa, mert úgy tűnik, mintha abban az időben már ezzel kapcsolatban lettek volna skeptikusok, és, és mondja, hogy én tanú vagyok rá. Én ezzel nem, nem, nem vitattam volna, de ő mégis hangsúlyozza valami miatt, hogy én vagyok a tanú rá, ott voltam, láttam, hogy víz és vér jött ki a testéből. De a feltámadása után nem. Tehát a feltámadásnak a folyamatában nyilván a Szent Szellem által történt a feltámadás, tehát a sírban lévő testben, amikor rászállt a Szent Lélek és visszajött Jézus Krisztusnak a lelke a fizikai testébe, akkor a testében ezzel együtt olyan folyamatok zajlódtak le, aminek következtében az éltető ereje annak a testnek a szellemlet, és a vérnek a szerepe átalakult, vagy megszűnt benne. Hát, hogyha ez megtörtén, és, és ez meg fog történni az elragadtatáskor is, mert amikor az egyházért visszajön Jézus Krisztus, és elragad bennünket, én azt gondolom, hogy a felhőkbe való feljutásunk közben a fizikai testünk átalakul, átalakul. mert a, vér, vér, a vér hordozó test képtelenség, hogy Jézus Krisztusnak a vezetésével bekerüljön a mennybe. Tehát testben bekerüljön az ember a mennybe úgy, hogy továbbra is vér van, mert test és vér nem örökli Isten országát. Tehát ez valahogy ennek a következtében. most, hogyha ez megtörténik pozitív módon, akkor kérdezem, miért hát, történhetett volna meg negatív módon is, hogyha az Istennek a megszentelése és dicsőségének altására ez a test olyan módon alakul át, hogy a vér kikerül belőle, akkor miért történhetett volna meg az, hogy a bűnbeesésnek a hatására pedig olyan módon alakul át, hogy a vér lesz az éltető ereje. Mert okay. ugye nagyon fontos volt, hogy utána az ember halhatóvá váljon, mert ha nem lett volna halandó az ember a bűnbesés után, akkor elveszítette volna lehetőségét a megváltatásra és az üdvösségre, és ugyanolyan bukott lényé vált volna, mint a gonosz angyalok, akik nem tudnak megtérni, mert nem tudnak meghalni. Tehát igazából a halandóságunk az egy áldás és egy lehetőség volt, hogy Még megvár... ha, ha megválthatók meg. legyünk, és biztos, hogy nem így éljük meg, de ez, 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 ez áldás volt. És nem egy büntetés volt az, hogy Isten egy angyalt küldött oda, és egy palossal ott állt az éden kertjébe, hogy nehogy visszamenjen az Ádám, meg az Éva, nehogy véletlenül egyenek, és hallhatatlanná váljanak, mert az lett volna a legnagyobb csapás az ember számára, vagy az emberiség számára, hogy alhatatlanná válik, mert akkor Hogy mi történt volna, nem tudjuk. Fikció.
5: Elképzelni, igen, igen. Ha már a fikcióknál tartunk, hát ez is nagyon történelmietlen kérdés, meg meg keresztények számára se egy annyira megalapozott kérdés, de mégis szerintem többen felteszik, hogy mi lett volna, ha Jézus Krisztust mégsem feszítik meg? Vagy ez törvényszerű volt, hogy már pedig őt elfogják, és elítélik, és meg fogják feszíteni, és áldozat lesz? Ez determinisztikus volt?
3: Hát azért, azért, való, azért valószínű, hogy nem történhetett volna másképp, mert Isten nagyon jól ismerte a sátánnak a gyenge pontjait. Emberek követték el, de azért az egész helyzet, ami ott kialakult, az annyira diabolikus volt, azért nem felejtsük el, hogy a gecsemáni kertben már Jézus azt mondja, hogy na, ez itt a sötétségnek az órája, a sötétségnek hatalma. Tehát azok az emberek, akik ennek az eseménynek a szereplői voltak, valószínűleg egy olyan kómás, bódult tanítványoktól kezdve, akár a negatív szereplőkig mindenki, egy olyan állapotba került, amelyben amelyben nem valószínű, hogy tisztában volt azzal, hogy mit csinál. Ezért is imádkozott Jézus azokért az emberekért, akik ott csúfolták, gúnyolták, hogy bocsáss meg, nekik nem, nem tudják, tudják, hogy mit cselekszenek. Hm. Tehát valahogy a tudatuk... E,
5: mintha kikapcsolt volna?
3: Hát, mintha kikapcsolt volna. Úgy, ugye egyébként is ember hajlamos arra, hogy ezeknek a láthatatlan erőknek a bábjává váljon. Attól függően, hogy milyen mértékben adják át magukat. De itt, itt ennek az eseménynek a szereplői, tehát az, hogy az emberek hoznak-e ilyen döntés, vagy emberek hozhattak-e volna olyan döntés, hogy mégse feszítik meg Jézus tisztust, ezt azért, azért vetném el, mert, mert az emberek nagyon kiszolgáltatottá váltak a bűnbeesés után a fölöttünk lévő gonosz sátáni lényeknek, és ez egy olyan intenzív és koncentrált támadása volt, ugye, ahogy 22 Zsoltál is voltál írja, hogy básábbikáig körülvettek, stb. stb. Tehát valószínűleg a bukott angyaloknak, a sátánnak, a gonosz szellemeknek ezekben a pillanatokban semmi más dolga nem volt a földön, mint hogy a kereszt körül csoportosuljanak, és mindent megtegyenek annak érdekében, hogy Jézus Tisztust megfosszák az életétől. És ezt hogy erre a sátán rá fogja venni az embereket, és ezt a, úgymond vezércselt, ezt elnézi, vagy benézi, ezt ő ki tudta számolni. Tehát ez biztos, hogy Isten ki tudta számolni, hiszen nagyon jól tudta azt, hogy az ősi rivális a Krisztus, a fiú helyét, a pozícióját kívánta meg még az emberteremtése előtt Lucifer, és... És amikor megjelent az ős rivális a Földön, egy törékeny emberi testben, akkor hát ezért ő többször kísérletet tett arra, hogy megölje, tehát az, hogy a szándék megvan, hogy elpusztítsa, az az, vagy, három és fél éven keresztül, vagy hogy átállítsa, de miután ez nem sikerült neki, hogy elpusztítsa. Tehát azon három és fél éven permanensen megvolt, mert az ő vele akkor éppen legszorosabb kapcsolatban lévő emberek, és olyan a vallási vezetők voltak, ők voltak erre a legkiszolgáltatottabbak, azok, azok kezdettől fogva azon mesterkedtek, hogy a názareti Jézus Tisztust elhallgattassák, és, és megöljék. És ugye egy, egy olyan lényről van szó, aki rendkívül híjú, és rendkívül elbizakodott. És hát ezt nagyon pontosan be tudtam mérni az úr, hogy ezt a, ezt a csapdát nem fogja kihagyni. Tehát meg lesz róla győződve, hogy ezzel sikerül elérni a célját. És ráadásul való, hogy az egész, az egész úgy lett megrendezve tényleg egy ilyen Na, na, óriási nagy stratéga, Isten, az egész úgy lett megrendezve, hogy ezt valószínűleg akkor tényleg senki nem értette, csak a fiú. Tehát még a bukott angyalok se. És a sátán és a, se. És, és, és a sátán se, de valószínűleg még a jó angyalok se. Hát a, és, és És még a proféták se értett, még azok se értették, akiknek el lett mondva, és azok se értették, akiknek ez ki lett jelentve. Tehát ilyen tisztán és világosan szerintem azok se értették, akik az Ószövetségben fontosnak tartották a, az engesztelő áldozatnak a bemutatását. Nem hinném, hogy lett volna közöttük valaki olyan, aki azt mondta volna, hogy, hogy ezt azért kell bemutatni, mert majd a mesiás meg fog halni. Uh-huh. Sőt, lehet, hogy a Dániel se meg? értette, holott ő maga kapta azt a kijelentést, hogy Dániel 9-ben olvasunk arra, hogy a mesiást azt meg fogják ölni, tehát pontosan egy olyan kifejezést használ a halálával kapcsolatban, amely, jól emlékszem, a kárá kifejezés használja, ami azt jelenti, hogy valakit büntetésből ölnek meg. Tehát az ószövetségi törvények áthágásából származó büntetésből ölnek meg. Tehát a mesiánsra kapcsolatban Dániel előre jelezte, hogy ö, senki ez lesz. Hogy, hogy, hogy meg fog halni, meg fogják ölni, és ugye ezeket a kiírtatik, tehát ez a kiirtatás, ez az a kifejezés, amit, a, amit akár például a Peszákkal kapcsolatban is mondanak, hogyha valaki megszegte az, az ünnepre vonatkozó ö, ö, Előírások. előírásokat, például a, a, a teve stb., az ilyen írtassék ki. Tehát ezt a, ezt a kifejezés használja rá. Tehát az is egyértelmű volt. Ennek ellenére mégis úgy tűnik, hogy ezt senki nem látta előre, vagy maximum homályosan a tanítványoknak háromszor elmondta Jézus, és nem értették És nem fogták. Igen, ez ez
5: többenetes egyébként így olvasva az evangéliumot erről, de akkor ha ennyire senki nem értette, és talán mondhatjuk azt, hogy egy természet fölötti erőnek az igézése hatása alatt álltak az emberek, akkor felelőssé tehetők azért, hogy megfeszítették a Krisztust.
3: Hát felelőssé tehetők, igen, de ugye a felelősségnek a különböző, hogy szintjei mondjam, százalékai, meg szintjei vannak, tehát természetesen ők is felelősök. Hát Pilátus ugye abban felelős, hogy. hogy, hogy Mosta ami... a kezeit? Most a kezeid, de amikor ugye meg, lett, meg lett zsarolva, hogy te nem vagy a, nem vagy a császárnak a barátja, hogyha, hogyha ha nem feszíted meg, ettől azért nagyon megijedt. Tehát a pozíciótól való féltés, az, az, az viszont az ő döntése volt. Tehát most maga az, hogy a názaleti Jézus Krisztust megfeszítették, az konkrétan azt lehet mondani, hogy attól ő mentesítette magát, de a személyes felelőssége neki abban volt, hogy ő akkor, amikor arról volt szó, hogy hogy egy ártatlan embert elítéljek-e, és ezzel kockáztassam, hogyha nem ítélem el, akkor megfosztanak a pozíciómtól, elveszítem a a hatalmamat, sőt, még esetleg nagyobb bajba is kerülök, mert mert árulónak minősítenek, azt már nem vállalta. Tehát tehát mindenkinek megvoltak azért a magas szintű felelősségei, de tényleg ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a kegyelem időszaka is pont azért kegyelemnek az időszaka, mert most nagyon nehéz meghatározni azt, hogy annak, hogy egy ember bűnös és bűnöket követ el, mekkora szerepe van önmagának, mekkora szerepe van a generációs örökségének, mekkora szerepe van a gonosz szellemek befolyásának. Az életére ezért lesz egy tisztább helyzet majd az ezer éves királyság, ahol szintén lesznek az ádáli fajoz. Tartozó emberek, hallandó emberek, akik ugye túlélik a nagy nyomorúságot, és bekerülnek, mint a juhok kategóriába tartozók, és újra benépesítik a a földet viszont a sátán meg lesz kötözve ezer évre, és mégis látjuk majd, szóval lesz bűn, mert egyértelmű, hogy lesz bűn, csak ö, 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 kisebb mértékben. És akkor viszont teljes mértékben az embereknek a felelőssége lesz az, amit elkövetnek, tehát nem mondhatják. Nem, nem, nem lesz kire mutogatni, hogy Ádám, Ádámmal kezdődze a történet. Ádám méreté az asszony volt. Asszony, ja, így jó volt. Tehát ez, ez, a fajta mutogatás, mutogatás. ez a fajta mutogatás, ez ott már nem fog működni.
5: Igen, hát nagyon érdekes és izgalmas kérdések, de akkor végezetül egy keresztény ember ma napjainkban hogyan ünnepelje a húsvétot? Hogyan emlékezzen meg ezekről az eseményekről? Mit ragadjunk ki? Mi a leglényegesebb pont ebben az egész ünnepben? Vannak-e erre vonatkozóan szabályok, vagy ez mindenki számára szabadon betölthető, ünnepelhető esemény?
3: Szabadságban vagyunk, így van mindenkinek szabadon betölthető esemény, de jó ezekben a napokban erről megemlékezni, azért az engesztelő áldozatnak több aspektusa is van, olyan sok, hogy ezek gyakran elhomályosulnak az ember előtt, tehát ezekben a napokban jó megemlékezni arról, hogy Jézus Tisztus amellett, hogy megszerezte számunkra a bűnbocsánatot, emellett még nagyon sok mindent megszerzett számunkra, mert hogyha arra gondolunk, hogy, hogy bű, vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat, akkor, euh, akkor ebből, ebből azt következne, hogy nem volt szükségszerű a szenvedés, nem volt szükségszerű a kereszt halál. Hiszen, hogyha Jézus Krisztust más halál nemben ölték volna meg, és a vére kifolyt volna, a bűneink bocsánatát, a vérontás által meg tudta volna szerezni számunkra. Miért volt szükség arra, hogy megkorbácsolják? Miért volt szükség arra, hogy keresztre feszítsék? Miért volt arra szükség, hogy órákon keresztül éhezzen, szomjazzon? Ezek túlmutatnak azon, hogy meg vannak bocsájtva a bűneink. Ezek már azokkal az összefüggéseivel állnak összefüggésben, illetve most, most csak visszatérve egy kicsit csapongóan el, elnézést, hogy, hogy keresztre feszítették Jomki azokat, a, azokat a, a kecskebakokat? Nem. Szenvedést okoztak nekik? Éheztették őket előtte? Volt előírás, hogy éheztetni kell, vagy ki kell őket kötni? Nem, sőt, vagy, ha jól tudom, minél
5: fájdalommentesen kellett. Minél fájdalommentesen kellett.
3: És őket. ennek ellenére engesztelő áldozatot jelentett ez Izrael fiainak a, a bűneiknek a bocsánatára. Tehát Jézus Krisztusnak a keresztáldozata onnantól fogva, hogy leköpdösték, hogy gúnytűztek belőle még a főpapnak a házába, hogy bekötötték a szemét, és kigúnyolták a katonák, hogy megcsúfolták, hogy, 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 hogy pálcával ütötték az arcát, és akkor mondták, hogy na, hát hogy a proféta vagy, akkor mondd meg nekem, hogy kivert téged egész odáig, hogy kihallgatták, hamis tanukat állítottak, minden egyes része ennek a kálváriának, ezek nagyon-nagyon fontos igazságokra világít rá, amelyek által Jézus Krisztusnak az öröksége elérhetővé vált a számunkra, ebben benne van a gyógyulás, benne van, hogy a magánytól megszabadított, az Isten nélküliségtől megszabadított, a kudarctól megszabadított, a generációs átkoktól megszabadított, a kereszt, fának a kivégzési módja, az a, a átoktól való szabadulást jelentette számunkra, hogy a pál azt mondja, hogy átkozott mindaz, aki fán függé lett, Mózes mondja, pár hivatkozik, és ezzel magyarázza az, hogy az átkokat is fölvitte magával a Golgothai keresztre. Tehát ezek a napok, hogyha ezekről megemlékezünk, ezek lehetőséget jelentenek számunkra arra, hogy ezekért a dolgokért hálát adjunk, előre nézzünk, és hogyha fölismerjük azt, hogy még vannak olyan területek az életünkben, amelyek érintetlenek, a Názeleti Jézus Krisztus engesztelő áldozata még azokra a területekre nem árat ki, nem a kegyelmét ki, nem hozott azokon a területeken változást, akkor reménységgel nézzünk a, a jövőbe, és nézzünk előre. A másik dolog, hogy mi természetesen ezt az ünnepet egységében látjuk, tehát egyáltalán nem az a cél, hogy pénteken nagyon szomorúak legyünk, mert hogy Jézus Krisztus meghalt, és aztán utána még továbbra is szomorkodjunk, és aztán vasárnap örüljünk a feltámadásnak mert a feltámadás már megtörtént. Tehát pénteken is örüljünk a feltámadásnak, és szombaton is, vasárnap is örüljünk a feltámadásnak, tehát ez egy örömünnep, mert a názereti Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozata megtörtént, de olyan értelemben lehet egy visszanézés is, ahogy Izrael fiainál is vissza kellett nézni, és ugye füveket kellett tenni, az Egyiptomban való szolgasságukról meg kellett emlékezni, hogy jó, hogyha mi is megemlékezünk arról, hogy mit cselekedett Isten az életünkben, visszanézünk a mi Egyiptomunkra, hogy nekünk is volt keserű fű időszak az életünkben, mert Péter Apostol azt mondja, hogy ha valaki elfelejtkezik a régi bűneiből való megtisztulásról, az vak ö, ö, és rövidlátó, tehát ebbe a hibába se esünk bele akkor, hogyha Egyiptom, a mi Egyiptomunkból való szabadulásunkról is megemlékezünk, és hálát adunk Istennek. Azért amit tett az életünkbe, és azért, ahonnan kihozott bennünket, hogy örök élettel ajándékozzon meg neked.
5: Urvacsorázni például ilyenkor kell, vagy lehet, vagy szükséges a keresztényeknek?
3: Természetesen semmi nem kell, és nincs erre vonatkozóan törvény, de biztos, hogy különleges áldás ilyenkor venni urvacsorát, hiszen ezekben a napokban alapította meg az urvacsora intézményét Jézus Krisztus, amikor a tanítványaival elfogyasztotta, a, a bárányt, a húsvéti vacsora keretében, és megtörte a kenyeret, és azt mondta, hogy emlékezzetek meg róla, ha valamikor, valamikor érdemes úrvacsorát venni, vagy valamikor jó úrvacsorát venni, vagy aktuális az urvacsora, akkor húsvétkor aktuális megemlékezni arról, hogy Jézus Teste megtöretett éretünk és az, őre kif- az ő vére kifajt, hogy a bűneinkből megszabadítson bennünket az úr.
5: Amen. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad mindezt, Géza, és hát nagyon áldott, kellemes husvéti ünnepeket kívánunk neked is, és a kedves hallgatóknak is. Köszönöm szépen is köszönöm a beszélgetést. Szépen.
0: Ez volt a Happy Day, a hitrádió Radio napi életi válogatása.